0: Gênesis capítulo 18, de 16 até o 33. Antes de ler esse texto, só explicar para os irmãos o contexto. Uma visita que Deus está fazendo a Abraão. Essa é uma teofania. Deus está aparecendo em forma humana no Velho Testamento. Deus visita Abraão junto com anjos. E nessa visita. Abraão prepara ali um cozinhado Deus passa o dia com Abraão Eles têm uma conversa Onde Deus anuncia para Abraão Que ele teria um filho Com a sua esposa Sara Ambos duvidam Abraão já tinha duvidado A respeito disso E agora Sara se ri Dizendo, achando que era impossível Até porque a Bíblia explica Que ela já não tinha mais A menstruação, já estava é, muito idosa, ela não acreditava que Deus poderia fazer esse milagre, Deus fala para ela que ela riu, ela tem vergonha e diz que não riu, e o nome Isaac é isso, é sorriso, por, por isso ele recebeu esse nome de Isaac. Nesse contexto de visita, quando acaba aquele momento de revelação, Deus parte do lugar onde está Abraão, uma região chamada Carvalhaes de Manri, vizinho a Hebron, fronteiriço a Hebron, hoje na verdade está dentro de Hebron. Naquele lugar Deus ia percorrer um caminho descendo até chegar às Campinas de Sodoma e Gomorra, a região daquelas cidades, Sodoma, Gomorra e Zoar, cidades que eram bem Pecaminosas diante de Deus E então o texto que vamos ler É justamente quando Deus dá a conhecer a Abraão O intento que ele tem de visitar Sodoma e Gomorra Porque a medida do pecado de Sodoma e Gomorra Já tinha chegado até os céus Isso quer dizer que Deus já estava pronto Para executar juízo sobre Sodoma e Gomorra nós vamos ler então o texto, diz assim, a partir do versículo 16, Tendo-se levantado dali aqueles homens, está falando aqui dos anjos do Senhor, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele a, que, a fim de que guardem o caminho do Senhor pratiquem a justiça e o juízo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito Disse mais o Senhor: Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se é assim, desculpa, e se assim não é, sabê-lo-ei. Versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor E aproximando-se a ele disse Destruirás o justo com o ímpio Se houver porventura cinquenta justos na cidade Destruirias ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram Longe de ti o fazeres tal coisa Matares o justo com o ímpio Como se o justo fosse igual ao ímpio Longe de ti Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor Olha se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade Eu pouparei a cidade por amor deles Disse mais Abraão eis que eu me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, e na hipótese de faltarem cinco para cinquenta justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele respondeu, não a destruirei, se eu achar ali quarenta e cinco. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali quarenta, respondeu, eu não farei, por amor dos quarenta insistiu, Não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali trinta, respondeu o Senhor, eu não destruirei se encontrar trinta, continuou Abraão, eis que eu me atrevi a falar ao Senhor, e se porventura houver ali vinte, respondeu o Senhor, eu não a destruirei por amor dos vinte, disse ainda Abraão, Oh, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, e, e se porventura houver ali dez, respondeu o Senhor, eu não a destruirei por amor dos dez, tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar, amém. Vamos orar agora irmãos... Pai, nós pedimos a Ti, a Tua sabedoria e suficiência agora, para sermos edificados pela Palavra, e a Tua Palavra diz que é o Espírito quem nos guia e nos ensina, então Te pedimos ó Deus, Teu Espírito encha meu coração, minha mente, minha boca e me use, me capacita Deus... Também eu te peço pelo teu povo, cada um que aqui está, o Senhor capacite e faça entender no coração a tua palavra, no nome de Jesus, amém e amém. Esse texto por si só, sem a gente nem levar em consideração todo o, o, toda a estrutura que está atrelada a ele, se a gente só estivesse lendo a conversa de Abraão com Deus a respeito de Sodoma, só esse fato, a gente poderia chegar a uma conclusão linda e maravilhosa, o que preserva a terra, são os justos de Deus, o que mantém a terra ainda sem Deus consumi-la definitivamente, são os poucos justos que Deus mantém na terra, essa equação ela é divina Não há ser humano que consiga fazer essa medição Está aqui um padrão divino maravilhoso Essa conversa de Abraão com Deus revela para nós Que quando Deus enxerga em algum lugar Uma porção que para ele seja suficiente Uma porção de pessoas justas Que para Deus aplaque a sua ira então Ele não derrama o seu juízo sobre aquele lugar, e isso irmãos é por si só, uma grande mensagem, isso chama a igreja a uma grande responsabilidade, porque a igreja deve ser o sal, deve ser a luz e nós é que seríamos chamados, ou somos chamados, os justos de Deus, e portanto nós temos um papel dentro da terra, do planeta, que não é um papel filosófico, e nem sequer um papel missional, é um papel identitário, a nossa identidade, quando Deus nos vê pelos olhos do sacrifício do seu Filho, quando Deus nos chama de justos, porque vivemos a partir da cruz, isso sem que nós façamos nada, só o fato de assim sermos, isso aplaca de Deus a sua ira sobre a terra, isso nos chama a santa vida, a santa obra de Cristo nos coloca de novo diante do espelho para analisarmos, meu Deus eu tenho valorizado, a justiça que se cumpriu na cruz em meu favor, acontece que esse texto, ele tem um contexto muito maior, que elucida a conversa que Abraão está tendo com Deus, e me permitam dizer, por mais que Abraão tivesse misericórdia com Sodoma e Gomorra, a grande preocupação de Abraão não era com os moradores de Sodoma e Gomorra a grande preocupação de Abraão quando ele ora a Deus é com a sua família Abraão tem um filho que é um filho postiço chamado Ló Ló é filho de Naor o seu irmão esse irmão de Abraão ficou lá em Harã. ele já tinha morrido e quando ele morreu Ló se, se tornou como que um filho para Abraão, eles viveram juntos lá em Harã, e depois quando Abraão veio por chamado divino para a terra de Canaã, Ló veio junto como se fosse o filho de Abraão, e eles viveram juntos como uma família, até o capítulo 13 de Gênesis, quando nós encontramos uma espécie de cisão um rompimento os pastores de Abraão a, o texto faz questão de dizer para nós que Abraão a essa altura já era riquíssimo já tinha um rebanho muito grande e tinha uns servos de Abraão que eram pastores, cuidavam do rebanho de Abraão, esses pastores de Abraão estavam tendo problemas com pasto porque Ló também era riquíssimo E também tinha vários pastores com, Que cuidavam do seu rebanho Então os pastores de Ló Estavam brigando com os pastores de Abraão Porque a terra parecia não ser suficiente Para sustentá-los Versículo 6 de Gênesis 13 Diz para nós com essas mesmas palavras A terra não era suficiente para sustentá-los Então eles estavam brigando e nessa briga entre os pastores, sentaram-se Abraão e Ló, no cimo de um monte, eu até imagino qual é o monte, onde eles conseguiam ver de um lado Hebron, e eles conseguiam ver do outro lado a campina que vai para o Mar Morto, que naquela época não era Mar Morto. Então eles ficaram ali naquele cimo daquela montanha, e ali Abraão propôs para Ló, escolha o lado que você quer ir e para o lado que você for, eu levo os meus pastores para o outro lado, e ali naquele lugar, Ló olhou para a campina que era bem regada, a campina que era fronteiriça a Sodoma e a Gomorra, deixa eu explicar uma questão geográfica, ah, o Mar Morto é um fluxo de água, um conglomerado de água, que é o desaguar do Rio Jordão, o Rio Jordão nasce, nasce lá em cima no Hermon, e ele vem e forma o chamado Mar da Galileia, que é um grande lago de água doce, e depois esse lago quando ele transborda, ele continua seu fluxo de água, também chamado Rio Jordão, essa segunda parte do Rio Jordão, ele deságua nesse fluxo de água chamado Mamorto, Acontece que provavelmente antes da destruição de Sodoma e Gomorra, era justamente esse fluxo de água que era uma água boa, era uma água saudável, que não era salgada, e aquela região deveria ser semelhante a, a todo o vale que é chamado de Samaria, que é uma grande parte também chamado vale de Jezreel, que é muito bom para a pastagem e para a plantação, um lugar muito bem regado, muito produtivo, quando Ló está lá em cima naquele monte, que ele olha para as campinas de Sodoma, ele se encanta, ele fala, é ali o lugar, ali não vai faltar provimento, e ele diz então para Abraão, eu vou descer para aquela região, e Abraão diz, está bom eu vou para o lado de Hebron, para os cavalhares de Manre, e ele vai para uma região mais desértica, essa cisão fez com que Ló, o texto diz isso no capítulo 13, versículo 10 até o 13, diz que Ló foi se chegando até Sodoma, cada dia mais, até que Ló entrou na cidade e foi morar na cidade de Sodoma, Acontece que o versículo, o último versículo, versículo 13, do capítulo 13, diz para nós o seguinte, ora, os homens de Sodoma, preste bem atenção nisso, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A Bíblia não coloca essa sentença aqui, avulsa, ela está explicando para nós, que aquele lugar, que parecia apresentar uma estrutura tão boa, era um lugar de contaminação, era um lugar que um homem justo não deveria armar suas tendas e não deveria colocar sua família, mas foi esse lugar que Ló escolheu e Abraão não deteve Ló e Ló desceu para lá, Agora que Deus está visitando Abraão e está dizendo, olha, eu vou até Sodoma e Gomorra, e vou avaliar a maldade deles, porque o clamor do pecado deles chegou até minha presença, e eu vou então averiguar para ver se é de fato assim, se não for, eu não destruo, mas está incluso nessa, nessa palavra, que se for, eu vou destruir, eu vou, me, vou derramar um juízo sobre aquele lugar... O que de fato se consumou, o capítulo 19 de Gênesis nos conta que Deus derramou uma saraiva de, de fogo e de enxofre que consumiu aquele lugar completamente, tornando aquele lugar completamente árido e aquele lugar até hoje é um lugar, por assim dizer, completamente sem vida, daí a ser chamado má morto. É bem verdade que hoje ele é um, uma fonte comercial bem grande para Israel. Existe ali uma série de produtos cosméticos que são usados e as regiões fronteiriças ao mar morto está cheia de enxofre. Há, ainda hoje há pedras no próprio chão que elas são combustíveis fácil. Por quê? Porque o, o que Deus fez lá atrás ainda hoje se pode ver quando você chega naquela região pois bem, quando Abraão fala para Deus, ter misericórdia dos justos da cidade, você vê na conversa de Abraão, que ele está querendo chegar a um fator mínimo, ele começa com 50, mas ele quer chegar a um fator mínimo, o fator mínimo de Abraão, na cabeça dele, é a família dele, é Ló. É Ló com a sua esposa, com as suas filhas e provavelmente com os amigos que Ló de repente teria influenciado para o bem. Os amigos que Ló teria ganhado para viver para Deus. A expectativa de Abraão a respeito de Ló é que minimamente ele tivesse conseguido pelo menos uma família que também temesse a Deus como um padrão de amizade, e a conversa então com Deus é, se houver ali dez justos, está pensando na família de Ló com certeza, ele está pensando no seu filho postiço, a quem ele era muito afeiçoado, a quem ele tinha um afeto como um filho de verdade, ele está pensando na preservação dessa família... É por isso que eu intitulei esse sermão, de uma batalha pela preservação da família. Aquela conversa de Abraão com Deus, é uma grande batalha pela preservação daqueles que eram preciosos para Abraão. Abraão amava Ló, e por, por consequência ele amava a família de Ló, e ele não queria ver esses tão amados sendo destruídos por causa do pecado, será que essa mensagem toca você? Você tem pessoas queridas, que estão sendo tomadas pelo mundo, que foram fazendo seus acampamentos cada vez mais perto do mundo, e dos laços do pecado, e que terminaram sendo presas, terminaram se vinculando, terminaram amordaçadas por esses vínculos mundanos, você tem algum filho ou filha que se desviou do Senhor, você tem alguém na, na sua parentela próxima, que você tem muito afeto, mas se desviou, se tornou uma pessoa sem Deus… Esse texto me chama o coração, para entender que nós temos um Deus que é suficiente para situações como essas. Nós temos um Deus que ouve o nosso clamor e que se compadece de nós, aqueles que são seus filhos. E antes mesmo dEle executar algum juízo, que termine por alcançar os nossos filhos, ou aqueles a quem amamos, antes disso, ele nos visita, ele nos afirma o que vai fazer, e ao fazer isso, ele nos chama a um diálogo, a uma conversa, que eu estou chamando de batalha para a preservação da família. Eu quero que você olhe comigo esse texto agora, de maneira um pouco mais profunda e particularizada, para a gente entender isso um pouquinho melhor, veja, Sodoma e Gomorra, ele representa na linguagem bíblica, algumas coisas que o mundo representa, primeiro, representa o egoísmo, quando Ló escolhe aquela região, é porque ela é uma região bem regada, Ló pensou assim, eu vou salvar o meu, meus pastores, meu rebanho, os meus negócios, eu vou salvar o meu, ele não estava muito preocupado com mais nada, o mundo muitas vezes nos laça, através de uma teoria muito egocêntrica, é, viva para você, segundo, Sodoma e Gomorra representa o materialismo, o que atraiu Ló, foi justamente a estrutura para o seu pasto, para o seu rebanho, ele está vindo por causa disso, o mundo muitas vezes nos atrai sobre uma perspectiva materialista, de segurança, de provisão, de, de nos dar o que precisamos, imagine os nossos filhos, quantas vezes nós estamos sendo, é, ou estamos entregando os nossos filhos na universidade, ou estamos entregando nossos filhos ao mercado de trabalho, nessa transição familiar, e eles estão sendo levados na crença de que vai ser o esforço e a capacitação universitária, a capacitação que eles têm, que vai lhes garantir a vida, isso é mundanismo, nós cristãos, acreditamos que Deus é o nosso sustentador, você pode dizer amém irmão? Amém. Nós trabalhamos não pelo sustento, nós trabalhamos para Deus ser glorificado, nosso grande empenho e esforço não é pelo salário, mas é pela glória de Deus, terceiro, Sodoma e Gomorra representa o poder e o status humano, quando Ló entra naquela cidade, o texto nos conta, que ele vai se tornando importante, e que ele atende as pessoas na porta da cidade, bom quem fazia isso naquele tempo, na estrutura daquele tempo, eram juízes da cidade, era uma espécie de câmara de, de representantes do povo, que terminavam assumindo a, a governabilidade do povo, Ló era uma espécie de juiz, uma espécie de prefeito, alguma coisa assim, que ele tinha uma ascendência sobre os demais, Ló se tornou importante e isso foi cativando o coração de Ló, dá para a gente depreender disso, que certamente ela era uma pessoa muito sociável, era uma pessoa muito legal, era uma pessoa muito competente, muito capaz, e ele foi cada vez mais sendo abraçado por aquela sociedade, a sociedade festeira, a sociedade mundana e imoral de Sodoma. Quarto, o texto diz que ele foi chegando cada vez mais perto. Isso representa uma adaptação ao mundo. Ló foi criado numa família que adorava a Deus. Nós sabemos disso porque a família de Abraão. Quando Abraão envia seu servo Para poder pegar uma, uma esposa para o seu filho Isaac Quando ele envia Eliezer Que ele chega lá na família de Abraão Lá eles dizem que adoram o Deus vivo Então podemos dizer que Ló Foi criado dentro de um costume de adoração ao Deus vivo Desde mesmo de antes de Abraão tomá-lo mas parece que isso foi esmaecendo à medida que Ló foi entrando em Sodoma. Houve uma adaptação, hoje nós chamamos isso de secularização ou mundanismo, mundanização. Quinto, Sodoma e Gomorra representa, talvez isso seja o mais óbvio, imoralidade. O termo Sodomita vem naturalmente dessa Palavra Dessa cidade chamada Sodoma Não era só imoralidade no sentido do homossexualismo Mas era imoralidade no sentido mais geral Me parece que havia também muita corrupção Havia muita falta de um padrão de verdade Dentro daquela cidade Podia dizer assim Existia sempre um jeitinho a se dar E eu fico pensando Como é que Ló tinha se tornado uma pessoa tão importante na cidade, se a cidade não tinha um padrão moral, como é que ele era um juiz, se não tinha as leis de Deus, os padrões eram relativos, isso me faz entender claramente, que a imoralidade da cidade, foi entrando no coração de Ló, ele foi se adaptando, e ele foi achando normal, o que para Deus é repulsivo, Deus não aceita a imoralidade, mas para Ló aquilo foi aceitável, bom foi exatamente isso que tomou Ló e agora o anjo de Deus está indo para destruir a cidade de Sodoma e Abraão está orando veja que essas coisas, essas cinco coisas, egoísmo, materialismo, o poder humano, a adaptação ao mundo e a imoralidade, elas representam uma vida sem Deus, então nós estamos dizendo o que aqui? Que Ló foi paulatinamente se distanciando de Deus, e agora quando Abraão recebe a visita de Deus, o que Deus diz para ele é, eu vou intervir eu vou manifestar um juízo e vai alcançar a sua família, a sua família vai, veja que é interessante que o texto diz assim no versículo 17, dê uma olhada no capítulo 18, diz, o Senhor então disse, ocultarei a Abraão que eu estou para fazer, é muito interessante que não parece que Deus está perguntando isso a Abraão, Deus está perguntando a si mesmo, bom eu tenho o um meu amigo aqui, Abraão, meu servo, e eu agora vou mexer com a família dele, eu vou ocultar isso dele? E, e ele explica, visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação, e que neles serão benditas todas as famílias, ou nações da terra, eu vou mexer justamente com a família dele, será que eu não devo conversar com ele? Eu queria que você e, e eu entendêssemos o seguinte, todos nós vivemos em alguma Sodoma Recife é uma espécie de Sodoma e as sociedades onde nós estamos inseridos as empresas onde nós trabalhamos as amizades e os círculos sociais que nós precisamos muitas vezes participar tudo isso é uma espécie de Sodoma que tem o seu próprio maneira de funcionar nos atraindo mas veja só, quando Deus está para intervir, quando Deus está para disciplinar, eu e você precisamos lembrar, e tomar isso no nosso coração, contar com a fidelidade de Deus, porque Deus, antes mesmo, de tratar-nos, ou tratar nossos filhos, nossos parentes, Deus nos adverte, Deus nos revela, às vezes com um incômodo, às vezes com a preocupação Eu fico imaginando que quando Deus disse que ia para Sodoma e Gomorra Na mesma hora o coração de Abraão se abateu Ele começou a pensar, meu Deus Eita Ló vai morrer A coisa vai ficar feia para o lado dele E agora o que, é que eu faço? Muitas vezes irmãos, a fidelidade de Deus chega para nós Gerando no nosso coração um peso uma angústia, é Deus nos advertindo, eu vou tratar, eu vou tratar, eu não vou esconder isso de você, eu vou tratar, a fidelidade de Deus é representada no tratamento de Deus, Deus deixa aqueles que não são seus filhos irem de mal a pior, mas aqueles que são filhos de Deus, Deus disciplina, Deus corrige, porque Deus ama e se Deus de alguma maneira tem colocado para você algum nível de preocupação, se sinta amado por Deus, se sinta de alguma maneira amigo de Deus, porque quando Deus nos revela o cuidado dEle com a nossa família, mesmo que seja de disciplina e correção, isso é amor de Deus, por isso, conte com a fidelidade de Deus, e conte com a fidelidade de Deus revelando para você que Ele vai tratar, Conte com a fidelidade de Deus também, na capacitação que Deus vai dar a você, para você assumir a sua responsabilidade, nesse processo, você está preocupado com o seu filho, ou está preocupado com a sua família, ou você está preocupado com os netos, tenho visto pessoas e mais pessoas falarem assim, esse mundo, o mundo está tão difícil, que coitada dessa geração que está crescendo agora, Pois você está preocupado com isso, eu acho que essa preocupação, quem pôs no seu coração foi o próprio Deus, ela é justa, talvez ela seja correta, talvez Deus mesmo está dizendo para você, é fato, o mundo está feito uma sódoma. e eu vou ter que intervir, eu vou ter que fazer alguma coisa, mas antes dele fazer com os seus, ele pôs em seu coração um peso e esse peso, chamado peso de oração, esse sentimento de preocupação, vem pela fidelidade de Deus, veja o que diz aqui no versículo 19, Deus falando a respeito de Abraão, diz, eu escolhi Abraão, e veja a responsabilidade que Ele deu a Abraão, para que Ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, ou seja, as próximas gerações está falando de família... e é muito interessante que essa palavra ordene, significa para que ele transfira a responsabilidade... essa palavra ordenar aqui, é passar o peso, passar o cajado da responsabilidade... ou seja, você tem vivido com Deus... À medida que você vive com Deus, que você entende o peso dessa responsabilidade... Deus quer nos capacitar... A ensinarmos os filhos E a ensinarmos os netos E a ensinarmos aqueles que nós amamos A viverem para Deus Ele diz ensinar, ordenar os filhos a, e a casa dele depois dele A fim de que Aí ele explica Guardem o caminho do Senhor É muito interessante essa linguagem Porque não parece ainda ser um código de regras Não parece ser lei mas um, um caminho diário, um processo muito mais é, natural, muito mais relacional, do que simplesmente uma série de regras. Então, Deus está dizendo, eu quero que você Abraão, agora falando comigo, eu quero que você sábio, eu quero que você, você que está aqui, eu quero que você, capacite seu filho a andar pelo caminho do Senhor. Depois ele diz que também pratique a justiça e o juízo. Veja que foi exatamente isso que estava faltando para Ló. Ló tinha aprendido a caminhar com Deus, mas agora estava pendendo cada vez mais para o mundo. E Deus está dizendo, eu escolhi você para que essa responsabilidade você transfira para os seus filhos. Portanto Deus capacita você e a mim para ensinarmos aos nossos filhos, o que de fato a história depois nos mostra, porque Ló não foi destruído, a misericórdia de Deus com Abraão e com a fidelidade de Deus a Abraão, fez com que Ló não fosse destruído, a cidade foi destruída mas os anjos, é muito interessante a narrativa, que os anjos que chegaram lá, eles pegam pela mão Ló e a família de Ló, e arrastam eles para fora da cidade, o texto dá a entender, que foi a força porque eles ficaram remanchando, eles ficaram lá, ah, mas espera aí que eu ainda tenho que varrer a casa, eu tenho que lavar a louça, ah, eu tenho que fazer não sei o quê, eles ficaram gerando essa, essa morosidade, e aí os anjos disseram, olha, vai chegar o juízo de Deus, pegaram pela mão, e saíram arrastando pela cidade, até fora da cidade, e fora da cidade, os anjos disseram, olha, não olhem para trás, se olhar para trás vai virar estátua de sal, e foi o que a mulher de Ló fez, olhando para trás, as filhas de Ló não, o próprio Ló também não, depois as histórias, elas são complicadas, porque a imoralidade ainda estava no coração das filhas de Ló, mas veja a misericórdia de Deus com essa família de Abraão, quando Deus está dizendo que Ele quer capacitar você, a ordenar seus filhos, a viverem no caminho do Senhor, e a seguirem a justiça e o juízo, Ele está dizendo para você, você é capaz, irmão, você que anda com Deus, conte com a fidelidade de Deus, porque você é capaz, você não precisa que o pastor lhe ensine, você não precisa que a igreja lhe ensine você precisa você caminhar com Deus, e à medida que você caminha com Deus, Deus lhe ensina, Deus lhe capacita, Deus mostra, quando o seu filho, as pessoas que você ama, quando elas nasceram, isso aqui é uma brincadeira óbvio né, mas quando eles nasceram, veio com um manual, alguém recebeu um filho já com um manual a tal idade você vai fazer assim, quando chegar nesse, nesse período, você vai ter essas decisões a tomar, chegou, alguém teve um manual, cada um de nós é uma porção única de Deus, cada um de nós precisa ser ensinado, a partir de uma sabedoria do alto, o seu filho, a sua filha, a sua família, as pessoas com quem você ama e convive, elas têm um padrão, elas têm uma sistemática única, e Deus precisa capacitar você de uma forma única para você ser essa pessoa que ordena seus filhos e depois a casa deles para que eles vivam assim no caminho do Senhor, seguindo o padrão da justiça e do juízo de Deus. Mas pode contar com a fidelidade do Senhor, porque certamente haverá. Quando nós lemos o versículo 22 e 24 Deus, é, Abraão falando com, com Deus Veja que ele diz assim, olha é, Se o Senhor vai destruir o justo com o ímpio Versículo 23 Essa pergunta de Abraão, porque ele quer conversar sobre isso Qual é o seu padrão Deus? Os justos pagam junto ou o Senhor... Os, os, os usa para preservar os, os ímpios versículo 24 a pergunta de Abraão é essa se houver porventura 50 justos na, na cidade destruirás ainda assim e não pouparás aquele lugar por amor de 50 que nelas se encontram o que essa palavra insinua insinua que Abraão tem uma perspectiva equivocada a respeito de Ló Abraão acha que Ló não se contaminou tanto, que Ló conseguiu educar seus filhos num padrão melhor. Abraão também acha que Ló conseguiu evangelizar alguns de Sodoma que se converteram. Toda argumentação de Abraão com Deus é dentro de uma lógica de que Ló de alguma maneira era uma pessoa muito usada por Deus... Nessa batalha para a preservação da família Nós precisamos tirar as escamas E eu e você precisamos entender Quem de nós como pais Mães Tios e tias Quem de nós não olha para os nossos filhos Com uma espécie de, de Generosidade natural Nós colocamos um valor neles E um padrão neles Que eles não têm. Graças a Deus falar aqui dos meus filhos, eles eles são batizados, fizeram profissão de fé, são membros da igreja. Mas eu vou falar para vocês aqui um segredo, aproveitando que eles não estão aqui. <risos> pastor de ser besta, vai falar segredo, todo mundo vai falar para eles. Mas eu vou dizer para vocês, eles sabem disso. Eu os trato continuamente na perspectiva de que eu não sei se eles são salvos eu não quero me iludir, eu vejo meus filhos, me alegro com muitas das vitórias deles, inclusive vitórias espirituais, mas eu peço a Deus que me tire as escamas da paternidade, que cegam os meus olhos para não ver as futilidades dos meus filhos, os erros dos meus filhos, os padrões equivocados, para eu não supervalorizá-los, como se eles tivessem alguma, alguma coisa especial de santidade, irmãos, nós precisamos acordar para isso, porque é, parece-me que esse tempo, supervalorizou os filhos, e nós nascemos pecadores, e nós vamos pagar pelos nossos pecados com o inferno, e se nossos filhos não conhecerem o Senhor, eles vão para lá, para o inferno. Então não vamos colocar essas escamas nos olhos. Eu, eu tiro essa lição aqui na, nas orações, nas primeiras orações de Abraão a Deus. Ele diz: 50, ora, naquela cidade não tinha quatro justos, que era a família, o, o núcleo central de Ló, não tinha quatro. Ele fala 50. É claro que ele vai diminuindo até 10. Mas mesmo quando ele para em 10, ele está superestimando. Ele está achando que o filho dele, Ló, era uma bênção. E não era. Ló não era uma bênção, não. Ló era muito capaz. Provavelmente esse cara sociável, generoso, um cara bom. Mas ele não era uma bênção. é uma bênção quando Deus tira de nós as escamas, para nós pensarmos a respeito da missão que Deus nos dá, educarmos filhos e netos, num padrão, para que eles amem a Deus e vivam com Deus, sem essas escamas protecionistas, certa feita, um dos meus filhos lá, bem novinho, acho que tinha 10 anos mais ou menos, eu estava muito preocupado com alguns padrões de comportamento que eles estavam adotando, eu queria saber qual era a influência que estava levando eles para aquele padrão, e eu vi um caso que me chamou muita atenção, esse filho, quando passou pela portaria do prédio, ele destratou o porteiro, mas ele tratou como se fosse uma espécie de, de escravo, como se fosse um ser humano menor, aquilo me trouxe tanta tristeza que eu fui chorar, eu falei, meu Deus, o meu filho está virando um arrogante, meu filho está se tornando uma pessoa presunçosa, que vive com o diabo, os arrogantes vivem com o diabo irmãos, eu chegando em casa, eu nem tratei com ele no elevador, eu estava tomado de ira, de tristeza, se eu fosse tratar ali, eu ia dar uma surra nele no elevador mesmo, cheguei em casa, fui falar com o Ju, Ju eu estou muito preocupado, contei o caso, nós resolvemos orar durante o período, e depois que minhas emoções se apaziguaram, eu fui conversar com ele… Disciplinei ele pelo ato dele E depois eu cortei círculos de amizade que estavam na, naquela época Influenciando ele para viver aquela vida arrogante Eu quero que você e eu, irmãos, tenhamos olhos abertos Por mais que os nossos filhos possam ser bênção Nós moramos em Sodoma e Sodoma é um lugar de influência maligna para os nossos filhos, essa é uma lição muito preciosa, não superestime ou supervalorize, a vida espiritual dos seus filhos, lembre-se do que Deus disse para Abraão, eu escolhi você, para que ordene aos seus filhos, e a casa depois de dele, da casa desse filho, que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, terceiro, você e eu, nessa batalha pela preservação da família, não só devemos contar, mas devemos estimar, uma misericórdia de Deus gigantesca, muito além do que, no que nós pedimos, Avali comigo, versículo 25 e 26, ele diz... Abraão disse para Deus: Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio. Ele está numa argumentação com Deus. E aí ele diz: Não fará justiça o juiz de toda a terra. Quando, quando Abraão diz isso para Deus, o argumento dele é o seguinte: Não será justo que o Senhor destrua Sodoma se houver ali pessoas justas. Esse é o argumento de Abraão. Mas esse argumento está errado. Deus olha do céu e não vê na terra, nenhum justo, não há nenhum sequer. Nós só somos justos pelo sangue de Jesus, e não pela nossa capacidade. E só somos justos quando Deus nos salva. Então a leitura de Abraão aqui está equivocada. Entretanto, Deus conversa com ele e ele diz, veja o que ele diz, versículo 26, se eu achar em Sodoma, 50 justos dentro da cidade, eu proparei a cidade por amor deles, o eu que eu quero dizer aqui com isso, é que a, a oração de Abraão, é a partir de uma teologia errada, Abraão está falando com Deus, levantando uma questão que é errada, que Deus não seria justo se ele destruísse Sodoma, havendo ali justos, Deus é justo, sempre, mesmo quando Ele destrói, a argumentação dEle está errada, mas uma coisa se destaca na resposta de Deus, é que Deus não está vendo a nossa lógica, nem a nossa teologia, Deus está olhando para a sua misericórdia, e aqui o centro dessa mensagem para você, preste bem atenção, se Deus resolveu lhe amar, e ele resolveu que o filho dele morreria por amor a você. Deus não vai contar migalhas, não vai contar centavos para lhe fazer o bem. Deus já pagou um preço maior do universo que foi o sacrifício do filho dele. Agora para ele abençoar você e abençoar sua casa, isso tudo é centavo, isso tudo é migalha, isso tudo é muito pouco... Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, Deus não cansa de ser misericordioso... Deus mesmo quando você está com a teologia errada E com o entendimento errado a respeito dos filhos Pode contar com a misericórdia de Deus Que é maior do que o mundo É maior do que a sua teologia É maior do que a sua lógica Deus é misericordioso Glória a Deus Deus é bom Deus é bom Ele quer lhe capacitar e lhe usar mas pode ter certeza que a misericórdia dele é maior do que tudo, quando Jonas foi chamado por Deus para pregar em Nínive, ele ficou irado, o texto diz isso, e ele explica, próprio Jonas explica, eu sabia que o Senhor era grande em misericórdia, e tardio em irar-se, e que não se compraz do mal e por isso, eu não queria vir a Nínive para pregar, porque se ele se convertessem, o Senhor não destruiria eles, e eu queria que eles fossem destruídos, Jonas é um inverso de Abraão, Jonas quer que a destruição chegue no ímpio, Abraão não quer, veja só, Jonas é surpreendido por uma graça que é maior do que o que ele conseguia entender, Abraão é surpreendido por um cuidado com a família de Abraão, maior do que as orações de Abraão, o que é que eu quero ver com isso aqui? É que às vezes, nós estamos no sufoco, como se nós fôssemos salvar os nossos filhos, ou a nossa família, nós fôssemos preservar alguma coisa, a nossa batalha com Deus irmãos quando nós oramos, quando nós falamos sobre essas coisas que estão inquietando nosso coração, a nossa casa, a nossa batalha com Deus, não é para fazer Deus agir, essa batalha é para fazer a gente conhecer o tamanho da sua misericórdia a sua grandeza, nós batalhamos com Deus a respeito da preservação dos nossos filhos e família, para nós conhecermos a Deus na Sua superabundante graça, na Sua maravilhosa misericórdia um Deus que está pronto a estender misericórdia, a tratar, Ele não vai deixar sem tratamento mas o seu tratamento é com longanimidade, é com misericórdia, é com benignidade, Ele vai nos atrair a si mesmo, Ele vai chamar e cuidar, para que não sejamos destruídos com os demais. Agora me pergunto, o quanto de oração eu tenho feito pela minha casa, pelos meus filhos, quanto eu tenho depositado a minha confiança na misericórdia de Deus, e não no meu esforço, me permita dizer uma coisa irmãos, muitas vezes, nós não contamos com a misericórdia de Deus, porque nós achamos que os nossos filhos são bons demais, como a gente acabou de ver, ou que o nosso trabalho é bom demais... Já é suficiente... Quando Abraão está dizendo... Se houver ali tantos justos... O Senhor vai destruir... Ele está acreditando que o trabalho dele foi tão bom... Que Ló conseguiu salvar alguns... A batalha... Não é uma batalha para que Deus faça alguma coisa... É uma batalha por entendimento... Por revelação... É uma batalha por descoberta de Deus... A oração não muda Deus, mas muda você... A oração não faz os caminhos de Deus se tornarem alguma coisa que você queira. Mas faz você ver e entender os caminhos de Deus. A oração transforma seu coração. Ele elucida os seus olhos. Ele abre a sua perspectiva. A oração faz você ser tomado por uma nova dimensão. Faz de repente você perceber que Deus é muito mais maravilhoso do que você jamais conseguiu perceber. Versículos 27 a 29, revela que no processo, Abraão, no processo de oração, ele começou a ser mudado, ele diz, olha eu me atrevo a falar, eu sou pó e cinza, depois um pouco mais à, à, à frente, né, ele mais uma vez fala, eu tô, estou tô aqui insistindo, não se ire Senhor, no versículo 30, o que é isso? É que à medida que ele batalhava, em oração pela preservação da família. Continuava os anjos indo para Sodoma. Talvez os, os anjos já estão conversando com Ló, enquanto Abraão está conversando com Deus. Mas o que é está que acontecendo no coração de Abraão? Uma humildade está se instalando. Ele está se compreendendo diante de Deus, dizendo: O Senhor sabe que eu sou pós cinza. Essa oração que eu falo com o Senhor é um puro atrevimento. Eu nem podia comparecer diante de ti. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Uma intimidade com Deus está levando Abraão a uma humildade genuína. A humildade de espírito. E quase sempre assim. Quando nossa intimidade com Deus cresce, a nossa humildade se levanta. Ela é diretamente proporcional a essa vida de intimidade com Deus. Por último, último ponto dessa batalha pela preservação da família. A humildade de Abraão não impediu ele de insistir. Spurgeon citou certa vez que Deus, às vezes, coloca no nosso coração, um peso de oração, e quando Ele coloca esse peso de oração, é porque Ele quer que a gente se apegue àquela aquela coisa, aquela causa, para interceder de dia e de noite, com insistência a Deus, Jesus contou uma parábola a respeito disso, falando de uma viúva pobre... Que ficou batendo na casa de um juiz iníquo, até ela ser atendida. E o resumo da parábola é: ora, se um juiz iníquo atende uma viúva pobre, por causa da insistência, imagine Deus com você. E Jesus está dizendo que Deus é misericordioso, mas que muitas vezes, essa batalha só será vencida quando houver uma insistência da nossa parte Nosso papel aqui nessa batalha É o papel de conhecendo a Deus A gente fazê-lo lembrado Essa é uma linguagem bíblica, né? Claro que Deus não se esquece Mas fazê-lo lembrado Daquilo que um dia Ele nos falou Daquilo que um dia Ele nos prometeu Eu não sei você, mas eu não crio filhos Para entregá-los para o inferno esse é o maior tesouro que Deus me deu, a minha grande expectativa e oração antes que eles existissem, sempre foi essa, Deus, que eles te amem mais do que tudo, e eu sei, que o principal elemento para eles viverem assim, é eles verem no pai deles, uma pessoa que ama a Deus mais do que tudo, mas eu não sou capaz disso por isso eu preciso de batalha por isso eu preciso de insistência com Deus eu preciso me humilhar diante de Deus eu preciso batalhar por essa causa de dia e de noite e você? e você? também precisa dessa batalha? uma batalha pela preservação daqueles que você ama, uma batalha pela preservação e salvação de filhos, de netos, talvez de sobrinhos, de tios, de pessoas que são ligadas a você, tem uma pessoa que algum tempo atrás eu vinha acompanhando, que estava com um peso de oração pela irmã, a irmã de sangue, sendo chamada a irmã para candomblé para não sei o que e aquele peso no coração outro dia uma pessoa daqui da igreja veio falar a respeito do filho falar que Deus estava incomodando para que orasse eu falei é um peso de oração queria dizer para você não está perdido a sua causa não está perdida você pode dizer amém irmão? Amém. não está perdido você tem um Deus de misericórdia um Deus que é justo Ele executa juízo Mas ele tem com você um pacto Ele lhe chamou de amigo Ele é fiel Ele é bom Ele é longânimo Ele é cheio de misericórdia Ele quer abençoar você Ele não quer lhe maltratar Ele não quer maltratar seus filhos Nem seus netos Mas ele quer os abençoar Ah, vamos entrar nessa batalha vamos entrar nessa batalha, vamos orar, essa é uma causa nossa, pessoal, é sua, aqueles que você ama, não ponha nos seus olhos uma, uma, uma coisa errada, um equívoco de pensar que, ah meu filho é muito bom, ah meu filho é muito santo, ah meu filho… não, eles ainda estão crescendo, eles ainda estão na jornada… E parece que quanto mais velho eu fico Mais eu, eu vejo os meus filhos como se fosse um bando de menino Outro dia eu falei com minha mãe Minha mãe falou Meu filhinho, como se eu fosse ainda um menino Eu falei, meu Deus Esse negócio nunca passa, né? Nunca passa Ela vai lá para os 80 Eu estou lá pra, pra, passando dos 50 já E só ainda um menininho dela Minha mãe continua orando por mim eu tenho uma dívida imensa de gratidão pelas orações da minha mãe, que insistiram e insiste por mim. Agora eu tenho filhos, e eles são meus, eles estão aqui no meu coração. Eu quero que eles amem a Deus e vivam para Deus. Isso não passa, isso não cessa. Será que você também será que você também, até antes de casar, eu já orava para Deus pedindo, que se eu tivesse filhos, e eu sempre tinha uma coisa no meu coração assim, se eu não conseguir ter filhos, normais, a partir da gestação da esposa, eu vou adotar, então eu sempre pensei que eu ia ter filho, sempre, sempre teve na minha cabeça assim, eu vou ter filhos, então eu falava, Deus, eu só peço uma coisa ao Senhor, a respeito deles, não é saúde física, não é brilhantismo, não é primeiro lugar na universidade, ou passar num concurso, ou ganhar dinheiro, eu sinceramente, diante de Deus irmãos, eu não estou preocupado com isso, mas uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, há que eles amem a Deus mais do que tudo, amem a Deus mais que tudo, vamos batalhar irmãos? topa? se puder, fique em pé para orar a respeito dessa causa Senhor nós queremos abrir os nossos olhos espirituais queremos ter mais intimidade contigo nós queremos desfrutar da tua fidelidade e queremos Senhor, ser usados por Ti, como uma bênção aqui na terra, queremos ver nossos filhos, e a quem amamos, vivendo para Ti Senhor, por isso nós pedimos a Ti, abençoa Deus, aqueles a quem amamos, Senhor, se tem algum pai, mãe, algum irmão ou irmã, que tem pessoas chegadas, mas que estão nas trevas, estão tomadas pelo mundo e pelo diabo, estão indo para o inferno, ó oh Deus nós agora clamamos Senhor, nós clamamos Deus, traz salvação no nome de Jesus, traz salvação Pai, opera salvação na nossa família, arranca das trevas, usa-nos, usa quem o Senhor quiser, mas não deixe os nossos filhos se perderem em Deus, não deixe os nossos irmãos se perderem em Deus, não deixe os nossos tios e tias se perderem em Deus, não deixe nossos primos e primas se perderem em Deus, no nome de Jesus, arranca-os do inferno, e traz salvação pai, nós, nós também te pedimos Deus, que nessa capacitação a nós, o Senhor nos abençoe muitíssimo, temos mais intimidade contigo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém.